1: Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
2: Si lo no queda, sale del corazón. Si
0: por eso quedas, no verás nada a cambio.
2: Si eso que haces tanto te hace feliz, vamos al de ahí y compártelo. Y aunque los miedos y excusas quieran bloquearte,
0: con fantasmas absurdos vengan a asustarte. Escucha esta vez a tu.
3: Muy buenas tardes, querida audiencia. Estamos acá en una nueva edición de Economía del Ser, acá por nuestra casa Mantra FM 91.9, o ya todo que se volvió de manera digital por MantraFM.com.ar, podemos decirle. Eh, saludamos a todos los que nos están escuchando bueno a través de la app. Recordá, eh, metete en Google Play Store, busca Mantra FM, descargate esta app que está buenísima, nos puede llevar a todos lados. Estás en el bondi, estás volviendo del trabajo... Estás haciendo alguna actividad, estás aburrido, pones Mantra FM, podés chatear con nosotros, podés puntuarnos, acordate de poner cinco estrellas y te vas a divertir, la vas a pasar genial y vas a tener muchos temas interesantes a lo largo del día, como siempre acá te brindamos de nuestra casa Mantra FM. También saludamos a quienes nos están escuchando por omniman.com.ar. Cintia, ¿cómo era? Om, om, te vas mucho. No, no, era Pero eso te sale
0: ¿Eh? a vos, no a mí. Me sale, ¿viste? <risa> <risa> Tenemos el
3: locutor también un genio, una voz espectacular. Eh, saludamos a Sergio también en la operación técnica Sergito, te extrañamos que hace rato no venimos por acá por el estudio también eh, y bueno, y también tenemos la app de On Demand ¿sí? esta que estábamos haciendo ahí el, el, las voces, que podés escuchar todos los programas de Mantra FM podés escucharlos ahí si te perdiste un minutito o algo tuviste que hacer algo, te fuiste y te querés enganchar con este programa, lo tenés ahí en ondemand.com.ar o si no, en el Play Store poniendo eh, on Demand, te podés descargar la app y repetir también el programa. Si se lo querés pasar a alguien este programa, a partir de mañana ya va a estar ahí. Así que bueno, eh, Cintia, ¿cómo andas
0: Muy bien, muy contenta, acá con aires nuevos, acá en el nuevo estudio de Mantra, que bueno, hace mucho no, no veníamos y ha tenido muchas lindas modificaciones, así que súper contenta de, de estar un miércoles más, porque ahora cambiamos, pasamos de los lunes a los miércoles, así que si no te enteraste, te estás enterando ahora. Así que bueno, los esperamos los siguientes eh, miércoles que resta el año, a las 15.30. No, horas, no,
3: ves ya, ya se es macana. 7,
0: 30, perdón. Pero hoy bueno, te mandaste no se...
3: varias macanas sí, durante el día. Sí. Hoy Cintia, mira, bueno, ahora, le, ahora vamos a presentar al invitado, pero también lo comento. Hoy Cintia me dice... Guido, ¿tenés gel? Y yo me quedé como mirándola. Pero pará, loco. Gel a tenía hace 10 años. No,
0: claro, a quienes no te ven que es pelado, Guido. Entonces...
3: Ojalá tendría gel. Ojalá. Me estás cargando, No sé si ¿verdad? me estaba insultando, me estaba cargando. No, de esto.
0: colgada. Bueno, a bueno, ¿no? las 17.30 horas todos ahí está, los miércoles. Ahí
3: está, ahí está. Bueno, bien. Bien tus días. ¿Sí? Bien, bien. ¿Estás contenta de estar acá de vuelta? Sí, ¿Te muy, gusta el estudio? Mucho. Está bárbaro. bárbaro. Está bárbaro. Sí, me sí, encanta, sí. me encanta. Bueno, hoy tenemos un programa que... A nosotros que nos encanta hablar de tecnología para la paz, ¿sí? tenemos un hoy, hoy tenemos un programón que, y hoy vamos a estar hablando de inteligencia artificial aplicada a la educación para la paz. ¿Lo dije bien, Jorge? Te damos la bienvenida. De paso, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz de estar con ustedes.
3: Ahí está, acércate al micrófono. Espera, ahí está. Sí, lo dijiste bien. Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Y bueno, contanos un poquito para empezar, antes de meternos de lleno en el tema, un poquito de vos, de tu trayectoria, cómo, cómo se te dio llegar a, a, o sea, a estos proyectos de innovación social. ¿sí? Pero primero un poquito de quién es Jorge Carcavalo.
1: Sí, Jorge Carcavalo <risa> es otro más, ¿cierto? <risa> <risa> ah, un, un ser inquieto. Un ser inquieto. Sí, y... Inconformista, rebelde, ¿cierto? en los años, Estoy pensando cómo, cómo me definían en los años 70 y demás, ¿cierto? Uh, y buscándole la quinta pata a la mesa, el pelo al huevo y esa cosa de los porqués. Los ¿Y por... por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué desde muy chiquitito? ...al punto tal que mamá hizo una frase que me marca hasta hoy... ...si te dejan hablar, no te matan. <risa> Entonces soy un tipo... ...por naturaleza, inquieto... Eh, ...innovador... Eh, ...inconformista, rebelde... ...cierto, y... ...la cantidad de sufrimiento que vi en mi vida... ...en mi familia, en mi barrio, en mi país... ...en mi continente, en mi planeta... Uh, me llevó a no querer más vivir uh, Mismo después de haber buscado mucho otros caminos y demás Y un día lo encontré y ahí fui siguiendo Y ahí, bueno uh, Con mucha dificultad, ¿no? Porque una cosa es eh, la teoría Y otra cosa es la práctica Pero llegó un momento donde vivencié Que la, que la, la educación para la paz Era la gran salida del sufrimiento, uh -huh. cierto, algo que parece tan pomposo, pero es la realidad. Claro, porque vos, a ver, nosotros nos, que nos dedicamos a la publicidad, vos también estuviste por ahí, ¿no? Sí. <risa> por esos lados, sí, fui socio de uno de los cinco mayores publicitarios brasileños, Roberto Justos. Uh, pero fui al colegio hasta los 13 años de edad, de rebelde también, claro. cierto, o sea, sí, sí, publicidad, todo, mi vida fue la comunicación. Exacto, cierto, en todas las más diversas formas que se te pueda imaginar. Y te quería preguntar vos, a
3: ver, ya que nos metemos un poquitito de, en, en el tema de la comunicación y la publicidad, eh, hablando de educación para la paz, ¿cómo ves hoy el, el el ámbito publicitario con respecto, digamos, a los valores que
1: se transmiten en los anuncios, en los comerciales que vemos día a día? mucho mejor de que hace 20 años atrás cuando yo salí de la publicidad justamente porque no había espacio uh, para trabajar en estas cosas cuando cuando planteaba cosas similares a las que ustedes plantean uh, era tratado nuevamente de loco claro, o sí. de inadaptado es decir pero cómo se come eso cierto cómo se come con eso cierto claro. y pero es el, es el tema que sucede con, eh, con la innovación, ¿cierto? O sea, la innovación es así, ¿cierto? Hubo un día donde todos empujaban las cosas pesadas y alguien dijo, ¿y si ponemos un tronco? y Pero la gran mayoría se rehusó, ¿qué vamos a poner un tronco abajo, cierto? Y ahí cuando vino uno y dijo, ¿y si hacemos una rueda? Entonces, eh, a, la humanidad evoluciona a través de cada generación, entonces, y, y para mí, ¿no? Y sí, sí. lo que trato de hacer es de ser un elo entre el pasado y el futuro. O sea, tener la capacidad de conseguir conectarme muy bien, ¿cierto? Con el pasado sí. y conectarme también con el futuro. Justamente ayudando para que esas dos etapas de la vida eh, se conecten
0: y yo creo que lo venís haciendo muy bien igual ya vamos a ir desarrollando todo ¿no? lo que lo que vos estás haciendo y si querés nos puedes contar un poco ¿no? de qué se trata educar para la paz porque eh, hay mucha gente que nos está escuchando ahora del otro lado que bueno, si bien nosotros lo conocemos al tema hay muchos que no saben qué es educar para la paz y vos estás súper empapado de todo eso
1: bueno, muy pocas personas saben lo que es educar para la paz, inclusive yo cierto uh -huh. Uh, es una cosa muy vieja, muy antigua. Uh, la humanidad siempre tuvo educadores para la paz. Algunos los llaman de sacerdotes, otros los llamaron de profetas, otros los llamaron de psicólogos, otros los llamaron de las formas más diversas posibles. Uh, afortunadamente, en este momento, uh, vivimos un momento donde los, los profesores y los maestros son educadores para la cultura de paz, ¿cierto? Por ejemplo, uh, Argentina tiene uh, una ley que inclusive Inés Palomeque, que es sí. uh, la gran uh, parceira de, 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 sí. de, de, del trabajo de investigación desde 2004 que volví a Argentina, uh, vos tenés maestros educando para la paz, tenés una ley que estimula eso. En Brasil tenés un ajuste para la ley uh, de educación donde eh, educar para la paz es parte del currículum. Uh -huh. Ah, Entonces, mira, no sabía Sí, eso. sí, sí, sí. sí, sí es, 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 ellos consiguieron hacer sí. uh, un pasito a más de lo que Inés y Mil Milenios de Paz sí. y otras organizaciones hicieron con... Uh, con la ley argentina, uh -huh. ¿cierto? Uh, inclusive ahora estamos trabajando en un catálogo de herramientas para educación para la paz, porque los maestros ahora por ley son obligados en claro. Brasil Qué bueno. a educar para la paz, pero no tienen la menor idea. Claro. Inclusive yo estoy uh, focalizando la parte de herramientas de inteligencia artificial para, para esa, ese catálogo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es educar para la paz?, Educar en valores, algunos llaman, ¿cierto? Sí. Otros Otros... Eh, que
0: parece una obviedad, pero de repente es como que en parte se perdió un poco, ¿no?, el tema de los valores.
1: Sí, sí, se perdió mucho, Bastante. mucho, ¿cierto? O sea, eh, como sociedad, ¿no? Ah, pero son esas oscilaciones que la humanidad siempre hizo, inclusive de los momentos más oscuros. A mí me gusta una frase que un amigo me dijo una vez en un momento muy difícil... Me dice, el momento más oscuro es justo antes del amanecer. Uh -huh. Entonces, sociedades muy dec decadentes dieron como consecuencia sociedades muy luminosas. Uh -huh. Es tal cual, hay que tocar fondo a veces para poder salir a la luz. Sí, <risa> sí, sí, pero es el proceso, ¿cierto? Entonces, educar para la paz es, para mí es eh, educar para el bien, uh -huh. para el bien común, ¿cierto? Sí, con valores
3: positivos, digamos que... Que, que la sociedad prenda esos valores y los naturalice como hoy naturalizamos cosas como la guerra eh, y ese tipo de cosas. No sé, nosotros hacemos muchos programas con jóvenes acá por ejemplo y qué sé yo en, en una oportunidad nos tocó hablar de videojuegos, viste, y los videojuegos son todos súper violentos y está súper naturalizado que le tenés que volar la cabeza al tipo de enfrente. Uh -huh. ¿Entendés? Pero entonces nosotros nos preguntábamos y hacíamos esta, esta cosa de de decir ¿Sería divertido un juego que tenés que ir a abrazar al otro?
2: No sería, claro que sería.
3: Claro que sería divertido, pero tenemos tan instalado el hecho de acabar con el otro en, es, en ese tipo de, de, de ejemplo, ¿no? De tecnología, por ejemplo, eh, que, que no sabemos realmente, lo, lo que nos preguntábamos era si realmente
1: eh, tendría éxito a, a algún tipo de... de de y herramientas, que no sí. estamos eh, mutando de una cultura de violencia para una cultura de paz. Claro. O sea, educar para es la conforme. paz es justamente educar para una cultura de paz.
2: ¿cierto? Bueno,
1: y, y con respecto a la tecnología, ¿cómo, cómo
3: se, en general, no ¿cómo se puede utilizar para educar para la paz?
1: Yo lo que digo es que... Uh, Utilizar inteligencia artificial para la educación, para la paz, es igual que cuando comenzaron a hacer las primeras pinturas en cavernas. Claro. ¿Era tecnología de sí. comunicación? Claro. Y vaya qué tecnología. Sí. Hay que ser muy avanzado tecnológicamente para poder dibujar en una caverna en esa época. Y después en eh, papiro, ¿ya pensaste eso? Mm. ¿Cierto? De un vegetal, sí. hacer un papel, una tinta, escribir, escribir.
0: Escribir ahí,
1: ¿sabes? sí. Escribir.
0: Es más, yo lo pienso y no se me ocurre cómo hacerlo. Si lo te, lo tendría que hacer hoy en día, en la actualidad, no sabría cómo, cómo hacerlo.
1: Y después la gráfica para poder reproducir todo eso en mayor cantidad, etcétera y tal, la imprenta... O sea, no estamos haciendo nada <risa> nuevo. O sea, algunos de nuestros uh, amigos eh, tecnólogos, de los cuales yo formé parte y después me retiré para justamente hacerme un humanista, uh, que se divierten con cosas, claro. ¿cierto? Desarrollaron tecnologías desarrolladas para la guerra uh -huh. La claro. inteligencia artificial es una herramienta Que surge de los conflictos uh -huh. Así como la internet No nos olvidemos que la internet Comienza y ahora se cumplieron 50 años De su creación sí. Era una herramienta que el, el ejército El ministerio de defensa eh, De Estados Unidos Pidió a los cientistas y a las universidades Para desarrollar una tecnología Porque delante de una guerra nuclear No se pierda todo uh -huh. Claro Cierto, inclusive es gracioso porque el primer mensaje que hicieron no salió completo. Claro. ¿Cierto? Entonces, el, el educar para la paz es utilizando tecnología digital para poder englobar todo sí. es una cosa muy graciosa para mí uh -huh. porque estamos consiguiendo agarrar una herramienta que fue creada para la guerra y convertirla es como domar un tigre Sí Excelente Cierto, entonces lo que yo digo es que necesitamos, uh, ¿sabes como la Matrix? Meter mucha cultura de paz dentro de la Matrix sí. Para que se amance no, y aparte, es como lo
3: describiste de tal un proceso de transformación enorme. Porque ¿Sí? fue creado con un fin y ahora le estamos dando, o sea, entre todos estamos trabajando para darle un enfoque totalmente distinto.
1: Yo me río porque siempre pienso en los servicios de inteligencia, ¿cierto? Siempre fantasío con que los, los servicios de inteligencia escuchan todo lo que nosotros decimos. Que no es ninguna fantasía, <risa> para nada. Pero vamos a decir que es una fantasía. Uh, y, y me encanta que escuchen porque en la realidad yo no hablo para ustedes yo hablo para ellos cierto que otro mundo es posible otra forma de hacer yo digo que la, la mejor defensa es como vos cómo vos eliminas a un enemigo cómo vos eliminas a todos tus enemigos cómo los exterminas convirtiéndolos en tus amigos mm. claro muy bueno sí. muy bueno muy buena reflexión entonces, uh, y yo vengo de un mundo violento, yo no vengo sí. de un mundo... De, claro. Yo no soy Gandhi ni hijo de Gandhi, ¿cierto? <risa> uh, la mejor forma de eliminar un enemigo es convirtiéndolo en tu amigo. Y eso es una cosa que utilizan, las, es una táctica y una técnica uh, de el, el, la guerra tener aliados. aliados pero bueno, ampliemos los aliados tanto, 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 tanto que no haya más enemigos
3: está perfecto, está perfecto pero bueno, tenemos todavía, yo creo que cuando hablamos de paz, siempre cabe destacar que la paz empieza por uno si no, cual, no existe. si no, no existe exactamente, y bueno, y nos pasa que primero me parece, tal vez tengamos que hacer algún trabajo individual fuerte que estamos haciendo muchos para hacer un proceso de transformación interno y empezar a hacer una apertura de conciencia para poder llegar a esto, porque es así, y esto se contagia, y con todo el trabajo que se está haciendo, bueno, por ejemplo, en Mil Milenios de Paz y demás, vos fíjate, no sé, nosotros empezamos con, bueno, vos empezaste en el 2004 con Inés a trabajar, sí. dijiste bueno, nosotros, mucho más tarde, empezamos en el 2016, más o menos, ¿sí? fue que nos reunimos con Inés, y aclaramos que Inés Palomeque que es la presidenta... Le mandamos
0: de, saludos a Le Inés. mandamos
3: saludos, la presidenta de Mil Milenios, Milenios de Paya, es. estuvo acá también en este programa, hace algunos años atrás. Eh, y a lo, lo que, a lo que me refería es que eh, nosotros el cambio que vimos desde que empezamos hasta hoy es abismal. O sea, uh -huh. no me imagino vos todavía que venía del 2004, uh -huh. pero se está haciendo mucha labor y... No se hace tan... No se difunde tanto a veces como queramos nosotros porque eh, tal vez la paz eh, es algo que, viste... No es rentable, Claro, creo. no es rentable, viste, o... Todavía
1: no se dieron cuenta que es rentable. Ese es el tema. Es, el mejor negocio que hay es la paz. Uh -huh. Porque es lo que todos quieren. Exacto. Inclusive los que se están peleando, lo que buscan es en algún momento parar de pelearse. Es así, cierto sí, sí, sí. Y, y y lo que buscan es que eh, parar con el sufrimiento inclusive el sufrimiento de sus seres queridos o sea el, el, como la felicidad es la última es el último anhelo último sí. com, no como último sino que es el que buscamos uh, como como resultado no entonces eh, para mí la paz es es un es, gran negocio sí, sí, lo que sí. pasa es que no se dieron cuenta ahora si trabajamos con innovación, y ustedes trabajan con innovación, uh, es muy bueno que no se hayan dado cuenta, porque tenemos una posición de liderazgo, sí. ¿cierto? Es, cuando vos comes primero, comes más limpio, ¿cierto? A sí. mí me gusta eh, retirarme de las pozas de aguas que son muy, muy, muy frecuentadas, por, los animales se retiran porque está todo barro, ¿Cierto? Me gusta ir a buscar fuentes más limpias con menos gente para después que venga más gente y demás. Entonces, eh, me parece que estamos en un momento muy feliz para la humanidad y, y ese proceso de transformación es meramente la prueba de que funciona.
0: Funciona, pero de repente a vos no te surge este cuestionamiento de que quizás se popul popularice mucho demasiado y que quizás sea muy manoseado y se utilice para un para un lado más bien del negocio. ¿Te parece se te sigue pareciendo positivo?
1: Está sucediendo y va a suceder mucho más. Pero eso no es problema, estamos, estamos hablando de seres humanos. Uh -huh. Esperar de que salgamos de una cultura de guerra a una cultura de paz, de un salto limpio e impecable, es no Ajá, conocer al sí, ser humano y no sí, 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 conocer la sí, sí, historia sí. de la humanidad. El tema es eh, hacer los pasos eh, eh, posibles y necesarios y a cada etapa ir eh, corrigiendo. Claro. ¿Cierto? Porque porque cuando nos manifestamos, nos, no, no, eh, nos manifestamos... Eh, por usar una forma de decir impuramente, ¿cierto? O sea, hay egos en el medio, sí. hay intereses, pero es inevitable, es el ser humano. Cuando yo comencé con inteligencia artificial, propuse hacer algo que todos me decían que era loco, pero cuando fue presentado, después de meses de trabajo haciendo un business plan muy complejo sí. con tres versiones, etc., los inversores dieron 18 millones de dólares para montar un centro de investigación y desarrollo de humanoides uh -huh. e a, inteligencia artificial. Mira vos, buenísimo. Buenísimo. Si no fuese que los socios a ver. decidieron uh -huh. quedarse con los 18 millones ah. de dólares y ah. me dejaron a mí los 100 mil dólares de deuda. Claro. ¿Cierto? Sí. Toda la investigación. Después de que puse un millón de dólares para... el la investigación y el desarrollo durante mucho tiempo, dediqué toda mi vida etcétera y tal claro, eh, que te per, una
0: cosa así
2: no.
1: pero no hay no hay, no hay uh, bien sin mal pero fíjate qué interesante ellos que me causaron un terrible mal, perdí todos mis amigos perdí todos mis clientes, perdí la empresa que me costó tantas décadas de formar Em, pasé por una terrible depresión, perdí el respeto de todo el mundo, perdí todos los clientes, perdí, perdí sí, todo. Sí. Bueno, sí. fui a vivir a la calle. Sí. Ah, eso me llevó a conocer el mundo de la educación para la cultura uh -huh. de paz. Porque eh, cuando me pregunté por qué a mí... <risa> se dio vuelta un montón de gente a mí también, a mí también, a mí también a mí también, uh -huh. o sea el mundo de los negocios que es mucho mejor que el mundo de la guerra es un mundo baseado en la cultura de guerra en la competición uh -huh. y, y demás, ustedes son publicitarios sí, saben sí, eso sí. entonces estamos transformando justamente eso entonces a conocer ese mundo salvaje Uh, eh, es la forma de poderlo transformar. Sí. Uh, tenés que conocerlo para amarlo, ¿no? Te, hay un cartelito <risa> <Sí>. afuera <risa> del estudio, sí. ¿no? Entonces, me parece que esos procesos de estarnos aquí, querer ir a otro lugar y en el medio haber toda una transformación de verdes azulados y azules verdosos, es el proceso natural que. Eh, eh, cómo funcionan las cosas. Lo que no tenemos es que perder el, el objetivo, el destino, el, a dónde queremos sí. llegar, cierto, la meta.
0: Sí, a veces lo que ocurre es que también eh, te dan, o sea, con, con todas las contrariedades que se van presentando en el camino, a veces uno dice, bueno, quiero tirar la toalla, ¿viste? Pero, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con empresas y la sustentabilidad eh, ahora, por ejemplo, es un negocio eh, con el cual se, las empresas lo usan para como lavado verde, viste greenwashing. Entonces es como en realidad lo que están haciendo es todo un... enmascaran eh, todo una, un, un perfil empresarial que quizás en realidad es para aparentar nada más. Entonces muchas veces nos hemos cuestionado acá con Guido también esto de que... viste que por ahí se pone muy de moda el, lo, lo de la paz y que se contamine de cierta forma, ¿no? Y que de repente hay como mucho... Eh, a nosotros, bueno, que somos más jóvenes Como que nos cuestionamos un montón y, y vemos como que hay mucha gente Que deseosa de títulos, de certificados De esto, del otro Y decimos, wow pero el propósito en realidad Es como mucho más que un papel Que viste que, que una mención o, o que otra cosa Entonces es como que por eso se venía La pregunta, ¿no? ¿Cómo lo veías vos?
1: Eh, lo veo como un proceso Natural, normal e histórico De la humanidad
2: uh -huh.
1: Mi padrino, que era una persona genial, cuando hablábamos de estas cosas me decía no hay papel en el mundo suficiente para escribir la historia de la estupidez humana. ¿no? Entonces el ser humano también tiene esas cosas. Y también eh, me parece interesante, el, en el budismo aprendí que eh, los cuatro inconmensurables es compasión, amor, alegría y ecuanimidad uh -huh. no conseguimos educar para la paz sin compasión de nuestros enemigos uh -huh. y ahí llegamos al cristianismo perdonan los padres no saben lo que hacen sí. uh -huh. ¿cierto? ¿qué hubiese sido de un tipo llamado Jesús si no hubiese tenido un amigo que se llamaba Judas? hubiese muerto en la máxima ignorancia un buen tipo, sí. un, como tantos buenos tipos hay Ahora, el tipo, antes de morir, haber dicho, perdona a los padres, ¿no saben lo que hacen? Eso es lo que lo llevó sí. a ser reconocido como hijo de Dios. ¿Y qué es Dios?
0: Yo creo que es algo, yo lo, al menos desde mi perspectiva, es eh, un ser que, bueno, que yo no lo personifico en nada, para mí es la naturaleza, es todo. Es,
1: es todo. todo, sí. Bien. Cuando tengamos todas las... Eh, los enseñamientos de las tradiciones de sabiduría de la humanidad, vos vas a poder llegar directo al capítulo 4 del Evangelio de San Juan, que tiene un versículo con lo que dice, Dios es amor. Ajá. Simple. Entonces, ¿por qué inteligencia artificial para la educación, para la paz?, es porque no tengo que comerme centenares de páginas con genealogías y Matusalén engendró a no sé quién y vivió no sé cuántos años y no sé quién mató a no sé quién y fue para no sé quién y, para, y dijo no sé qué cosa y Dios quiso no sé qué cosa. Y si vos pasas todos esos desiertos, atravesas todos esos ríos y subís a esos Himalayas y demás te encontrás con una frase chiquita sí. que dice Dios es, es amor, amor. Sí. entonces Jesús pues, en el cristianismo es el hijo de Dios porque amó hasta el momento de morir cierto entonces la inteligencia artificial para mí Va a ayudarnos a poder entender las tradiciones de sabiduría de una forma contemporánea Yo no tengo que comerme centenares de páginas de la Biblia Como me pasó en mi adolescencia para poder llegar a ese famoso versículo Claro ¿Y vos hablas de desistir? ¿Ya leíste la Biblia desde la primera letra hasta la última? No.
2: Te recomiendo
1: como ejercicio de persistencia Tenés que persistir mucho para poder llegar. Y mismo que vayas a una iglesia y, 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 y escuches los, las homilías y las lecturas, etc. Este, este, tal, tal vez ese día que vos fuiste, <coughs> yo firmé las homilías de la Catedral de Buenos Aires, la, la misa solemne sí. de las once y media, los domingos. Pero tal vez ese domingo hablaron de un tema que no tiene nada que ver con lo que vos estás necesitando en ese momento. Mm -hmm. Es muy claro. difícil. Sí. Cierto, ah, Entonces, ahí juntamos todo. porque qué inteligencia artificial uh, para la educación, para la paz? Porque es la forma contemporánea de comunicación y educación. Uh -huh. O sea, la humanidad está uh, eh, viviendo con inteligencia artificial, estamos en la era de la, educa de la inteligencia artificial, sin dudas. Comenzó con Turing en la Segunda Guerra Mundial, para descubrir el código de los de los nazis Siguió con tantas otras personas sí. En las universidades y demás uh, Inclusive conmigo hace 20 años atrás Pero después de todo ese esfuerzo Conseguimos llegar a que todos No todos, pero hay uh, uh, Más del 60% de la humanidad Tiene un celular sí. ¿sí? Y esos celulares Cada vez tienen más inteligencia artificial entonces, nosotros conscientes o inconscientemente vivimos a era de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es el, el, el jueguito del AI for Peace Education? ¿Cuál es el jueguito del peaceeducation.ai? AI es AI Artificial Intelligence. Sí. Uh, justamente aprovechar que si el ser humano... Está en, en la era de la inteligencia artificial, vamos a hablar el lenguaje de él. Es como estar claro, en la época sí, de la pintura. Cual.
0: Y no, no, no y, darle mención y, ni darle importancia a su lugar.
1: Sí, o sea, eh, eh, Gutenberg, ¿cierto? Aprovechó la la la, eh, la, la, pre, la imprenta, ¿cierto?, junto con uh, nuestro amigo dominicano que ahora me escapó el nombre, ah, para hacer una Biblia eh, claro, que fue de la los protestantes. Sí. Lutero. 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 Eh, tengo una pésima memoria. <risa> ¿Cómo se dice? Lutero eh, aprovecha la, la imprenta y la imprenta para promoverse, o sea, la tecnología de la comunicación y la espiritualidad Hacen una alianza, un partnership, para promover eh, valores. Ahora, ¿la Biblia que Lutero colocó es la Biblia que se leía en la época? No. Él desarrolló el alemán moderno.
0: Ah, eso no lo sabía. Mirá.
1: Así como en Japón, cuando entra el budismo, sí. mira, desarrollan el japonés. Uh -huh. Porque en Japón, que era una periferia del Imperio Chino, hablaban un pésimo chino. Entonces, Ay, surge de ahí. Surge mira? de ahí. El japonés surge y dijo. Dijeron, bueno, los maestros budistas dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para transmitirles un poco de valores a estos animales? <risa> dijeron, vamos a hablar claro, bajito, simple, no muy complicado, más o menos como hicieron los norteamericanos que sacaron todos los sí, acentos. Sí. ¿Cierto? Y, Se y convirtieron
0: el inglés británico en lo que hablan hoy.
2: <risa> es, sí,
1: pero Parcual. todos consiguen entenderlo. Claro. Exactamente. Desde Oceanía, pasando por África, a Buenos Aires. Sí, como universal. Pero ¿por qué? Nivelaron para abajo para que todos puedan. Mira, eh, Tenemos una pregunta, Sin. que que, eh,
0: nos... Marisa, Abel, que bueno, antes que nada le mandamos saludos. Nos dice buenas tardes. Y te pregunta, Jorge, ¿cómo eran los cuatro pilares? ¿Alegría, compasión y los otros dos?
1: Eh, no, primero es compasión.
0: compasión.
1: Si no comenzás por la compasión, no llegas a nada amor después que tenés compasión y que ves que el sufrimiento de ese ser con amor te pones a hacer algo uh -huh. y cómo haces ese algo enojado furioso y demás uh -huh. no con alegría y ese esa cosa maravillosa de compasión amor y alegría para quién es para todos ecuanimidad uh -huh. y ahí llegas a todos todos sí inclusive tus enemigos y ahí vos podés juntarlo con otros seis valores del budismo y ahí llegas a los diez eh, a, eh, principios fundamentales. El, el budismo tiene esa cosa de... No, no soy un gran eh, conocedor, soy meramente un estudioso. Eh, tiene esa cuestión interesante de la metodología. Entonces, para que todos lo puedan entender... La inteligencia artificial nos va a ayudar a eso. Entonces, a...
0: Uh... Eso es lo interesante también de lo que yo veo cuando yo conocí tu proyecto, dije, wow porque en realidad vemos, como vos decías, hacías mención hace un rato en el principio del programa, de que la inteligencia artificial en sí, bueno, muchas veces, al igual que la, todas las tecnologías, se usan generalmente para la guerra o por el, para el mal, y de repente que se puede unir, como, viste que... Cuando se dice, bueno, a la ciencia lo que le falta es el espíritu, ¿no? Es ponerle espíritu Exacto. a la inteligencia Y bueno, vos fíjate, y acá podemos
3: traer la bandera de la paz, ¿no?
2: Sí.
3: Porque es la combinación, o sea, para, para los que no saben, la bandera de la paz, que es, son tres círculos que lo pueden ver en muchas culturas del mundo, ¿sí? Que forman como una especie de triángulo. Eh, es arte, ciencia, espiritualidad, y fíjate... ¿Cuánto, ¿Hace cuánto se viene hablando también de unir el arte
1: y la ciencia? Sí. ¿no? Bueno, los, los en la antigüedad los místicos eran los grandes cientistas. Tal cual. Uh, Hermes, de donde viene el hermetismo, uh, fue un gran cientista, que era un gran místico, porque quería entender cómo Dios hacía las cosas. Uh. Entonces, no era que él quería hacer las cosas, él quería entender cómo Dios hacía las cosas. Y aparte, ¿quién era ese Dios? No era uh -huh. solo ese Dios de amor, sino que era el creador de todo lo que existe, existió y existirá. O claro. sea, cómo todo lo existente es, existe. Uh -huh. Entonces... Esa es la base de la ciencia.
0: ¿No se andaba con chiquitas? igual que no.
1: no, no, esos muchachos y en esa época. Lo que pasa es que después hubo una separación entre ciencia y espiritualidad y que nos llevó a esta barbarie que nosotros vivimos hoy, donde vos tenés grandes cientistas que no llegan a, a ver de que lo que ellos entienden es simplemente un pedacito de toda la realidad. Claro, claro como Porque, que se fueron de un extremo al otro los claro. lo, lo ¿Y,
0: y vos cómo ves esto, ¿no? De, de como que hay apertura con respecto a, al unir la, la inteligencia artificial con la educación para la paz. O, sí. sí.
1: Sí. Hay un programa de Naciones Unidas que se llama AI for Good, Artif, eh, inteligencia artificial para el bien, que se hace todos los años en Ginebra.
2: Uh -huh.
1: eh, este año fue en febrero. Y hay muchos proyectos que se presentan en, en los 17 principios de uh, la sustentabilidad. Sí. Uh, y Paz es el número 16. Ah. Entonces, la innovación que nosotros introducimos en febrero de 2019 fue que lo que se estaba haciendo era eh, proyectos de inteligencia artificial para la paz. Sí. Entonces, por ejemplo, prevenir, prevenir cuando tu enemigo te va a atacar. Para algunos eso es inteligencia artificial sí. para la paz. Nosotros dijimos mm, no, eso es volar medio bajo. Claro. Ayuda, ¿no? Porque vos podés evacuar a tu gente y evitas que que, que sufran inclusive evitar que causen sufrimiento en el budismo es un bien que le haces al violento claro. a ayudarlo a no causar sufrimiento claro. <risa> para es que no sé me encanta la sí,
0: mirada sí, que sí. tiene el budismo que,
1: sí. que claro es, es muy bueno por eso es tan sí. famosa ¿no? sí, sí sí sí. como se sí. sí. si dice entonces pero me parece que me parecía que eso sí es bueno es mejor que nada pero todavía es Uh, falta la parte de prevención y de solución. Entonces, ¿cómo vos haces de que esa persona que está planeando atacarte no te ataque? Si lo convences, claro. a no atacarte. Claro. Sí. Entonces eh, eh, dijimos, inteligencia artificial para la paz, bien, pero es poco. Es inteligencia artificial para la educación, para la, educación. Para la paz. Y ahí es donde nosotros encontramos una abertura muy interesante eh, eh, Inclusive es, es interesante porque el proyecto surge en internet Y se desarrolla en internet Yo había cerrado mis cuentas de Twitter, Facebook, y sí. LinkedIn, etc. Ya estaba cansado, inclusive estaba cerrando mi computadora <risa> Sí, ya estaba cansado ¿Y te, te surgió esto? Y... Vino un amigo, como de costumbre, sí. Carlos Inmediato, que fue mi mentor en Educación para la Cultura de Paz, con el cual venimos trabajando desde 2001, y me hizo una provocación muy interesante que me llevó a, a proponer esto, ¿cierto? Me llama y me dice, conseguimos hacer la, la modificación de la ley y tenemos que hacer un catálogo para que los educadores tengan herramientas. ¿Nos ayudás? Digo, estoy fuera de ejercicio. no, no Ya había desarrollado varios catálogos con él y para él y bla, 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 bla. Ah, digo, pero estoy fuera de training, Carlos. ¿no? Si no tenés nadie más, yo te voy ayudando a, en, hasta que consigamos a alguien. Y ahí pensando, digo, pero hacer más un catálogo en HTML PHP, sí, etcétera, sí, etcétera, sí. Etcétera, es muy básico, es sí. viejo. Le digo, Carlos, ya hicimos redepaz.org, ya hicimos GlobalNet.org ya hicimos tantas cosas. M otro, de nuevo. <risa> digo, ¿por qué no le metemos inteligencia artificial? Me dice, ¡ay! Oh, siempre vos con esas cosas.
0: <risa> siempre un paso adelante, Como se dice.
1: Y en un momento miré y dije, no, yo no voy a volver a la educación para la cultura de paz para hacer una cosa vieja. Claro. Entonces tomé coraje, respiré muy profundo y le dije a mi mentor, discúlpame, Carlos, no tengo cómo ayudarte, estoy fuera. Me dice, bueno, está bien, Jorge. Todo bien. Está bien, <risa> claro. Vamos hablando e intercambiando ideas. bien y ahí cuando dijo, intercambiando ideas, me puse a pensar y digo, ¿y si hacemos una herramienta de educación para la paz? Inclusive Mira, para educar a, a los educadores de la cultura de paz. Sí. Excelente. Porque esa cuestión de que los cientistas no quieren espiritualidad, también los espirituosos no les gustan mucho <risa> sí. las cosas. Por eso Inés Palomeque es un bicho raro. <risa> Porque Inés Palomeque es nieta de... Eh, el palomeque que introdujo la educación técnica en las escuelas argentinas.
0: Ah, yo eso no ah, lo sabía. Ah, pero eso no lo sabíamos.
1: <risa> Cierto. E sí. Inés, siendo eh, profesora y bla, 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 en su, en su carrera, sí. fue la, una de las grandes propulsoras de la educación técnica en las escuelas, de la informática en las escuelas. Mira, Cierto. O sea, sí. eh, Inés es una gran... A tecnóloga, sí, ¿cierto?
0: Sí.
1: Eh, siempre
0: sorprende, Inés.
1: Y por eso, viste, le, me llama y me dice, a mí a veces me llama y me
3: dice, tengo que hacer esto en el Photoshop, y, y papá, y yo le digo, hace esto, esto y esto, y me lo entiende perfectamente,
1: le agarra la mano a la tecnología, al toque. Sí. Lo que a mí, hablando entre nosotros, y esto que el público no lo escuche, <risa> uh, lo que me parece, y siempre me pareció una locura, que los grandes educadores para la cultura de paz tengan que ellos trabajar con Photoshop. Es una vergüenza. No, estoy, estoy, estoy hablando con ustedes sin el público, el público que vaya a la heladera a buscar algo. Me parece una vergüenza para la humanidad que los educadores para Cultura de Paz tengan que perder su tiempo, su poco y valioso tiempo, en aprender a utilizar el Photoshop. Y no lo digo solo por Inés. Cuando entro en el mundo de la educación para Cultura de Paz, en, en 2001 organizamos un encuentro en 2002 en San Pablo un encuentro global de educación para cultura de paz donde vino gente de Tailandia a la mar en coche e inclusive David Adams David Adams fue el director de, de, de UNESCO para educación para la cultura de paz que hizo la década de la cultura de paz el manifiesto 2000 y demás y ahí yo me encontraba delante de David Adams, el gran papa, que yo inclusive ni sabía quién era David Adams. Y en un momento, conversando, me dice, estoy aprendiendo PHP. Para... Y digo, espera, 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 espera. ¿Cómo? Sí, estoy aprendiendo a programar en PHP. Le digo, David, ¿no te parece una pérdida de tiempo vos...? Que creaste la década de la cultura de paz, que creaste el proyecto del Manifiesto 2000, dirigiste todo eso, tengas que aprender a programar. Me dice, sí, pero cuando yo era director de UNESCO tenía todo un equipo
2: claro. mundial.
1: Claro. Ahora no tengo a nada ni ningui, na, y, y nadie. Me jubilaron con tres mil dólares. No. Me tuve que ir a vivir en el interior de Estados Unidos Porque ya no podía vivir más en, en, en Francia uh -huh. Entonces, si quiero continuar haciendo algo por la paz Tengo que hacerlo con mis propios dedos Hasta que aparezca alguien Claro Eso causó un atraso
2: Sí, tan sí Tan sí, grande
1: Entonces, lo que yo digo Y ahora que volvieron de las heladeras Les digo Técnicos Por favor Busquen gente de educación para cultura de paz y denle una mano que en la realidad ese es el proyecto que estamos haciendo uniendo la comunidad de los técnicos con la comunidad de los educadores. El proyecto tiene como vocación unir esas dos comunidades y de esa unión generar las herramientas de inteligencia artificial o no claro cierto
0: mira yo acá tengo algo que escribió a ver cómo se llama. Andrew Azuley, directora general del UNESCO, sí. que, dice, se van, que dice, la inteligencia artificial transformará profundamente la educación, se van a revolucionar los métodos de enseñanza, las formas de aprender, de acceder al conocimiento y de capacitar a los docentes. Uh -huh. o sea, esto, esto ya se viene previendo... Y ya se está trabajando como vos nos contabas y vos como eh, vos como ves o sea los docentes yo tengo a mi hermana que es docente yo le hablo de todo esto y para ella viste como algo que chino. No es chino porque no entiende mucho de tecnología apenas bueno maneja su, ta su computadora pero es va a ser algo fácil para los docentes aprender estas herramientas
1: la inteligencia artificial viene justamente para que sea fácil para mm -hmm. todos. Sin inteligencia artificial no conseguirías utilizar el celular como lo utilizás. Uh -huh. ¿Cierto? Sí. Es justamente para eso. Uh, lo que hay por detrás es lo complicado, pero para eso están los técnicos. Claro. Pero también necesitamos humanizar los técnicos. Claro, ese es el tema. ¿Cierto? Uh, yo me acuerdo una vez, yo atendía uh, una gran, la mayor cervecería brasilera, Todo el mundo se va a acordar el nombre. Uh -huh. Era mi cliente en, en mi empresa, Da Vinci New Media, y uno de sus productos era una naranja, sí. cierto, uh, que era para el público uh, adolescente o preadolescente. Y cuando tuvimos la reunión de, de, de creación, la primera reunión de creación con el equipo, estamos hablando de comienzos de 96. Sí. Uh, para crear el concepto de lo que íbamos a comunicar en Internet. Todo lo que venía del equipo era todo violento. Yo estaba sentado en la, en la cabecera de la mesa con mi equipo, de, de personas jóvenes, talentosísimos, y todo era violento. Videogames que hacían esto, que hacían el otro, que esto, que el otro, va, va, va. Digo, pero todo tiene que ser violento. Ah, para que sea divertido. Claro, ese es el tema. Ay, miré, miré, respiré profundo y demás. Y digo, vamos a hacer una cosa, vamos a tomar un café, ¿cierto? Y volvemos en, en un ratito. Y lo que me había dado cuenta que eran todos hombres.
2: Uh
0: -huh. Ah, faltaba el femenino ahí.
1: <risa> pero las mujeres no estaban en la tecnología en la
2: época. Uh
1: -huh. Había, pero muy pocas. Sí. Y entonces tomé una decisión. A pesar de tener todo mi presupuesto comprometido, presupuesto año, uh, contraté 30% más de equipo, pero todas mujeres. Uh -huh. Y a partir de ahí hubo un cambio inmenso. ¿Quién me ayudó a tomar esa decisión? Fue mi hijo menor, que era un preadolescente en la época, porque levanté el teléfono y le pregunté... Peter, ¿cómo vos ves el futuro? ¿Viste que el futuro siempre Sí. Digo, Peter, decime una cosa, estoy acá en una reunión y necesito saber cómo será el futuro. ¿Cómo vos ves el futuro? Me dice, muy lindo. Maravilloso. Digo, gracias. Entonces, los jóvenes, que son los adultos de hoy que están haciendo todos los procesos de transformación, y tal, veían que el futuro podía ser hermoso. ¿Quién se necesitaba el equilibrio?
2: Claro. Entonces,
1: los descendientes de los guerreros, los hombres, uh, estaban dominando la situación y necesitamos colocar el lado femenino para equilibrarnos.
0: Sí, bueno, mira, eh, a mí me encanta últimamente lo que estoy haciendo en un trabajo, un proyecto nuestro con Guido, es en un blog que tenemos en synapse.com.ar barra ad, actualizate ad de, de advertising. Eh, encontré una publicidad de una empresa que se llama Custodio donde muestran justamente a los chicos, porque lo, los chicos más chiquitos están necesitando ser, ser educados para, para poder eh, usar bien las tecnologías Justamente porque viven, viste, situaciones, por ejemplo, de grooming, ciberbullying, bueno, etcétera. Y la campaña está buenísima porque es justamente una aplicación donde los padres pueden tener un control de lo que los chicos hacen en la red, tanto en las tablets como en celulares. Y, bueno, y el mensaje lo da una nena de 11 años tendrá y dice, me lo anoté, mira, para leerlo, eh, si, si, nos, si no nos educan ustedes, ¿quién lo va a hacer? Y es justamente todo lo que estás contando vos y todo lo que están desarrollando ustedes con, con el proyecto, también.
1: Bueno, estamos desarrollando nosotros. Espero sí. que sea. <risa> Obviamente. Obviamente.
3: Bueno, Jorge, contanos eh, dónde se pueden meter para ver más información que de, de, de todo tu proyecto, que no lo nombramos, ¿sí? Es,
1: ¿cómo sí era? Ay, lo nombró. Ah, Sí, sí, lo nombró. I for Peace Education. Eh,
0: for cuando peace en education.
1: febrero eh, comencé a, a ver qué hacíamos, dije, en, déjame ver el mundo. Y para ver el mundo tenía que hablar inglés. <risa> Entonces el proyecto tiene un nombre inglés, AI for Peace Education. AI 4, <risa> número 4, for Peace Education. Uh, uh, pueden ir ahí, pueden ir en peaceeducation.com. Punto ahí pueden mandarme un email a jorgecarcavalo uh, a gmail punto com, que es la forma más fácil, porque justamente ahora estamos haciendo las versiones internacionales y estamos uh -huh. haciendo el contenido para el público general. Uh -huh. uh, en este momento estamos comenzando las acciones para generar el catálogo, queremos hacer un relevamiento de todo lo que existe. Sí. que debe ser muy poco porque no encontramos mucha cosa, y de ahí eh, estimular la realización de las herramientas.
0: ¿Y las herramientas a todo esto ¿van a, ser, van a ser gratuitas, van a tener un costo? ¿Las escuelas, por ejemplo, educadores, se acercan ellos solos, se acerca el instituto? ¿Cómo, ¿Cómo sería?
1: Yo digo que en la diversidad vive la vida. Va a haber de todo un poco, uh -huh. ¿cierto? O sea... Evidentemente, que uh, cuanto más gratuito, mayor posibilidad de que llegue a todos y a los más vulnerables. Pero si es solamente gratuito, no tendremos recursos y tardaremos claro. 50 años. Entonces, yo no le tengo asco al dinero.
2: No,
0: obvio.
1: ¿Cierto? Entonces. Hay uh, que uh, ser
0: abundante, ¿no? ¿Ves?
1: Totalmente. Uh, lo que tenemos que tener es buena, eh, buenas intenciones. El problema no es el tener dinero o tener mucho dinero, es cómo lo ganas y cómo lo, lo gastas. Uh -huh. Bueno, Jorge, se nos, nos quedamos sin
0: tiempo. ¿Te quedaste tiempo. con algo para decir de ahí, de, de las direcciones no, de contacto? Mil,
1: mil cosas, ¿cierto? O sea, hay hay tres personas que me gustaría nombrar, que son eh, Andrés Jochendal, Darío Pérez Príncipe y Carlos A. Jiménez, que son uh, el presidente de Inteligencia Artificial Argentina, uh, el fundador de ArtificialInitiative.com y el fundador de Open Data Science Latinoamérica. Esos tres argentinos son los pilares de lo que vamos a construir ahora, porque los tres son uh, líderes de grupos de inteligencia artificial muy grandes y muy capaces. Entonces, el primer núcleo surge en este encuentro del Día de Gandhi, en el Qué evento bueno. organizado por Inés Palomeque. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es justamente encontrarnos... Para poder trabajar y hacer. El bueno, y resto. justamente
0: tres argentinos, que como decía el, en la semana pasada Ali Carol, que canaliza Crayon, que somos como el, la tierra del amor.
3: Exactamente, que estuvo acá. Que estuvo Así acá. Que sí. Bueno, Jorge, repetime última vez la página y ya nos despedimos. Te repito el email.
1: El jo email. Jorge Carcavalo, con B corta y dos L's. Bien. Arroba gmail.com.
3: Así que bueno, si estás del otro lado, te interesa el tema, mm. le querés escribir a Jorge contactalo y bueno llegamos al fin del programa acá Sergio me está haciendo redondeada, dale que nos vamos <ríe> así que bueno eh, gracias por estar siempre acá desde nuestra casa Mantra FM y nos vemos en el próximo Economía del Ser el miércoles que viene a las 17.30 horas
2: Si eso que hace tanto te hace feliz vamos al de ahí y compártelo aunque los miedos y excusas quieran bloquearte,
0: con fantasmas absurdos vengan a asustarte. Escucha esta vez.